0: Hej och välkommen till podden Socialt arbete i skolan Idag så ska vi prata om socialt arbete i skolan på internationellt plan Och vi har också med oss en gäst idag Men vi som driver podden är ju Per Jansson Hej hej Maria Källgren Hej hej Jag Rickard Forsberg Och så har vi med oss en gäst Amber Cook Hej hej Ja, inte, och, och anledningen att vi har med dig, Amber, är ju att du är utbildad i socialt arbete i USA, som vi kallar det Sociologiprogrammet i, i Sverige. Eh, kan du börja berätta lite om, om hur, hur ser det ut i USA kring socialt arbete i skolan, eller Social Work i skol?
1: Ja, precis. Som du sa så är jag utbildad i USA och har en bachelors och master's i socialt arbete. Och en master's i socialt arbete en MSW så att säga är oftast grunden för att kunna vara en socionorm i skolan. Då ska man vara en school social worker. Och där har man ansvar för det som kan bli socialt problem i skolan. så. Alltså bus eh, problem med bråk, kompisproblem kriminalitet eh, ja mestadels sådana saker det är inte alla skol social workers, alltså inte alla skolor som har skol social workers men de som har det, det är de frågorna som de lyfter och också som möter upp eleverna som behöver prata och få sig av kring sociala situationer som våld och ja hälsosamma relationer och så. Mm.
0: För ni har också en annan profession i skolan som ni måste ha i skolan. Eh, counselor. Som vi kanske ofta tänker är kurator eller som vi tänker är kurator, men det är inte riktigt på samma sätt i USA.
1: Ja, precis. Orden som blir ett problem, tycker jag, i översättningen. Mm. För en school counselor det är en lärare i grunden som då har vidareutbildat sig. Så först är de lärare och sen vidare utbildar de sig till... Kurator, då eller kansler, och den personen har, måste finnas i skolorna. Och den har ansvar för nationella proven och alla dessa testning som ska göras, och även anpassning, alltså mindre anpassningar som till exempel med kompisar, om man har några elever som bråkar eller så, och finns med till vissa, viss del när man får mobbningsrapporter och hantera de sakerna. Men sen, vissa skolor har också en school social worker. Och de, som sagt, en social worker är utbildad socialt arbetare som måste ha sin bachelor som är som socialt arbete Och det är ett legitimerat yrke. Och den, ganska många skolor löser det så att det är fonder eller som organisationer utanför skolan som då anställer socialt arbetaren och sen går de in och jobbar i, i skolan med de problemen som finns. Mm.
2: Betyder det att att skolcounseln är anställd av skolan eh, direkt på skolan och socialarbetaren är oftast anställd av någon annan eller det du säger finansierad av någon annan eller hur ser anställningsformerna ut? har du-
1: Ja precis, man, som, som skola så måste man ha en idag mm. och den personen är anställd av skolan eh, men de skolorna som har vissa av stora skolorna har också betalt för en social worker. Men ganska många som är anställda av andra organisationer. Och så kommer de in som en insats som skolan har köpt då av den där andra organisationen.
2: Okej. Okay. Som typ som pantreprenad, eller skulle man kunna ja. kalla det i Sverige. Eller att man kommer in och gör arbeten. Eller
1: ja, precis. Ja. Och det är ju som såklart från skola till skola också. I stora skolor där man kanske har ett ganska stort mm. behov om man är i en utsatt område eller storstads. Område så är det ganska vanligt att man har skolsocial workers och de samarbetar ganska mycket. Det finns skolpolis i USA på det viset så man ska kolla upp de här som inte går i skolan för man måste gå i skolan också i USA och kolla upp de här bitarna. Mm.
0: Och Du Maria, du har ju läst en hel del och, och skrivit en del bland annat om socialt arbete i USA. Vad, vad har du sett eller ser som vi kanske skulle kunna ta till oss i Sverige också?
3: Nej, men jag tänker att det finns en hel del saker som man skulle kunna fånga upp och där man är ganska framträdande i att man har tittat på att alla, alla som är eh, skolsocial worker också i sin licensiering förväntas bidra till forskning. Och vi brukar ju tänka att det finns ganska mycket som Hämtas hemifrån USA och sådär men där man också har en gedigen forskningskultur i det praktiska arbetet. Och det tänker jag skulle kunna vara fantastiskt om skolkuratorer även i Sverige skulle kunna vara med i ytterligare att bidra med kunskaper om hur det sociala arbetet liksom eh, manifesteras eller blir, blir gjort i svensk kontext också. För det kommer ut ganska mycket forskningsresultat från USA ju. Ja och också naturligtvis för att de är mycket mer och mycket större land och allt det där. Det som jag tycker har varit spännande är det att tänka kring det här med också hur många barn man ska ha på varje, på varje skola. Um, man, be, man beskriver en, en forskare har beskrivit liksom läget för det i i en forskningsrapport som kom ut 2023 där man säger att varje skolsocial worker har 2106 barn per heltidsanställd kurator. Och vi har ju också ett, en, ett krav eller ett önskemål om att det ska gå mot att ha 400 barn per heltidsanställd kurator. Mm. Så jag tänker att, eller
0: 300 till och med,
3: till och med mm. kanske. ja mm. att, att det där är liksom också olikheter som blir... Synbara kanske i den kontexten man faktiskt arbetar. Men jag hade också en fråga till dig Amber, för för det har jag inte riktigt listat ut. I Sverige finns det ett lagstadgat krav på att vi ska ha ett ett elevhälsoteam bestående av olika professioner. Skolkurator, skolsköterska, skolläkare, psykolog och specialpedagog som ingår i teamet. Hur ser det ut i USA? Har man sådana hälsoteam eller remitterar man snabbt då till psykiatrin eller till andra liksom andra ställen?
1: Ja, man, man har en elevhälsoteam men den är inte dagstaggad att man måste ha en socionorm med i den. Så som en skolhållsköterska och den här då som är Lite som en specialpedagog, och sen har man specialpedagoger som jobbar med individuella anpassningar och barn som har särskilda behov. Och sen rektorn är också med i den. Och så när det kommer med de här frågorna så jag tänker jag att de flesta skolor löser så mycket de kan själva. Men sen finns det sjukvården också som, som kan komma in och ta hjälp. Men det, det är en helt annan området i USA. för Där finns det försäkringar som gäller och sådana saker. Man har ingen rätt som barn att kunna få sjukvård. Och då kan man inte heller som kräva det av sina elever. Mm. Då är det de i skolan som får lösa skolsituationen. Mm.
3: Och då blir det också mycket, mycket mer tyngd på den rollen som skolkuratorn har. Därför att då är man ensam i det att agera och sänker särskilt på segregerade områden eller socioekonomiskt svårt utsatta områden så kanske man inte heller bara kan förvänta sig att någon annan ska ta vid. Utan problemet kanske stannar kvar eller svårigheterna kanske stannar kvar på skolan för man kanske inte ens har en hälso- eller sjukvårdsförsäkring. Så att man kan ta sitt barn till vissa delar liksom, av hälso- och sjukvården. Stämmer det?
1: Ja, nej men visst. Som, som i den byn det växte upp. Vi är, vi är ungefär en timme bort från det närmaste sjukhus mm. där man skulle tillrättat kunna gå på individuella terapier eller gruppterapier och så. och så. När saker händer där i den byn så förväntas det av att skolan att lösas. Även socialtjänsten tjänsten är inte i byn, den är 20 minuter bort. Så det krävs ganska mycket att, att socialtjänsten kliver in och hjälper också. Mm.
3: Hur ser den processen ut då? För jag tänker i Sverige så har vi ju som en lagstadgad skyldighet. att När vi fattar oro för ett, att ett barn far illa så ska en anmälan göras. Så i de flesta fall förväntas väl också rektorn vara inbegripen i de här orosanmälningarna på något sätt men min eller vår uppfattning är ju också att skolkuratorn i Sverige oftast är engagerad när sådana orosanmälningar görs. Hur ser det ut? Övergången mellan skolans socialarbetare över till den offentliga sektorns. Det kanske inte finns så mycket offentlig sektor på det viset i USA men du förstår vad jag menar kanske.
1: Ja, det krävs ännu mer för att socialtjänsten kliver in i, i USA. Men just därför är det också ganska bra att kunna ha en school social worker för att i USA så är det inte socialtjänsten som gör en placering eller som bestämmer att den här barnet får inte bo hemma. Då är det polisen som gör den där placeringen. Men socialtjänsten alltså en socionorm för det är med. Så om man har en school social worker så kan man ta hjälp av den personen för att kunna som gör hembesök och som kollar upp saker. Och sen såklart samarbetar man för som du nämnde, vi har ett som yrket är en och detsamma så man är legitimerat yrke om man är socionorm som har skolan som arbetsplats eller man har det som är sociotjänsten eller om man jobbar i sjukvården så att det yrket är detsamma och då har man samma som grund etiska regler och som legitimerande kriterier för hur man beter sig
3: mm. Det, är, det, är ganska, det låter ganska likt också som finns i USA. Jennifer After, hon skrev en artikel 2022 här som heter Safeguarding Social Worker in School har hon skrivit om. Där just det där skyddsperspektivet är väldigt väldigt starkt i Storbritanniens skolor och där man också då ser att att ha en socialarbetare på skolan som kan det sociala arbetespraktik också minska stigmat för när socialtjänsten faktiskt bör träda in. Jag tänker att det låter ju också som att man sorterar ganska mycket mer och kanske också jobbar med mycket mer eh, sociala problem i skolan i USA istället för att liksom ta det vidare någon annanstans. Mm. Ja, men
1: absolut. Och jag tänker det, det är ju också, man är skyddats på det här på olika sätt också. Och som min bror, han är rektor i en skola och Såklart när det händer saker, när, när en elev tar livet av sig eller när det blir sådana här situationer så blir man också i större behov. Det är då att man känner att nu behöver vi någon. Så jag tänker som skolorna också, det går i vågar hur mycket man ser behov av det. Men att liksom, där hinner inte den här elevhälsan en skol... Skolganslutare har inte utbildning eller som kunskap för att kunna hantera sådana där krissituationer som dyker upp. Och det finns ingen annan i det amerikanska samhället som förväntas att skriva in i sådana situationer. Och där är socionormer jätteviktigt. Mm. Att kunna som erbjuda både stöd och som fånga upp elever och, och mm. samhället i stort. Mm.
2: Men betyder det att, att, att det beror på hur skolan liksom. Anlitar den här socialarbetaren. Det kan vara på heltid, och det kan vara på vid behov, säger du, eller, vid, eller kan det se olika ut ja. hur, hur, man, hur man är bemannad i det?
1: Ja, precis. Så i min skola när man växte upp, de har inga social worker. nu För de var en liten skola, så de har inte haft det. Men nu när de hade ett sucksidor som, ja, okej, och som. Man börjar se brister och då är det som, ja, men har vi råd att kunna anställa en school social ja. om, Som just nu har de inte gjort det men de funderar kring det. Ja. Och tills dess så kan de som då anbita någon som ja. kommer in och som hanterar den där akuta situationen mm. just där, den gången. Just. Och så får man lösa det på det viset. Så det är lite olika sätt man kan lösa ja. det.
2: Jag tänker skiljer det, om vi
1: hoppar tillbaka ett
2: steg från det där med hur det är organiserat och så men ser det olika ut på olika stadier eller är det samma liksom princip även från lågstadie till, till gymnasium sådär eller, liksom, har man, är det samma system kring counselor och socialarbetare
1: ja bra fråga jag vet inte om jag har en bra svar så... det känns som de flesta som jag känner som har varit Skolsocial workers har nog varit På ditt äldre alltså Typ gymnasieålder och så. Okay. Universiteten skulle jag nästan De har som en De är skyldiga att ha En t- typ som en elevhälsa. så ah. De har som fått terapi Om enklare liksom, hur man hanterar stress Och sådana saker ah. Och där finns det nästan alltid en skol Då är det inte ett skolsocial Men en, en legitimerad socionorm Som erbjuder samtal Just det. Men i de stora skolorna, typ i Boston och New York, skulle jag gissa att de har på lägre nivån också.
0: Eller, framförallt Du har lite mer koll också för du är lite kompisar lite överallt i världen Maria. Eh, hur, hur ser det ut med socialarbetare i skolan i andra länder eller, eller vad har du sett?
3: Nej, men jag refererade ju här precis till Jennifer Rafter- och hon är ju forskare kring skolsocialt arbete i Storbritannien. Och där är det ju organiserat som att socialarbetarna har det här skyddsperspektivet- eller safeguarding safeguarding-perspektiv, som är nära det socialtjänstens arbete- men det bedrivs på skolan. Jag har en vän som jobbar i Sydafrika- och där arbetar man ju väldigt mycket med utsatta grupper av barn. Och har också gruppaktiviteter på skolorna tillsammans med barnen för att få till förändringsarbete tillsammans. Mer som ett samhällsarbete på gruppnivå för att ändra barnens sätt att tänka och se på, det, se på sitt liv och hur de har det och sådär. Så de jobbar ganska mycket på det viset med riktade insatser på gruppnivå. I Saudiarabien till exempel så handlar det väldigt mycket mer bara om skyddet också. Att att prata med barn, individuella samtal är en av de främsta arbetssätten som man jobbar med barn där. För att också eliminera eller minimera risken för utsatthet. Där man jobbar väldigt mycket med sämre hemförhållanden och och den typen av utsatthet. Sen har jag tyckt det varit lite spännande att se också. till exempel vårt grannland Norge. Där, där har man ju ordnat det också så att barnevärnet eller det som är den norska socialtjänsten också kommer ut till skolan. Men där finns ingen än så länge på plats i skolan utan då kommer man ner, mer ut på konsulttimmar eller konsultbasis. Och det kan man ju tänka kring. Man har ju ett väldigt starkt barnevärn i Norge där man ser till att barn får sina rättigheter tillgodosedda. Och jag tycker att det är ett häftigt sätt att tänka på det också. Men, men de börjar väl fundera mer och mer på att är inte det så att barnen behöver ha någon på plats som är liksom anställd på plats i skolan men som är anställd av socialtjänsten eller då i Norge också. Så det ser ju lite olika ut runt mm. om i våran värld. Eh, men man kan ju konstatera att de flesta länder har någon form av socialt arbete in i skolan. Eh, runt Sen är det inte säkert
0: att de är på plats...
3: Nej, men de de kommer in på plats i skolan och ser barnens arena som en en möjlig plats till att uppmärksamma och också ta hand om det som sker på skolan i barnens liv. För att det liksom manifesteras eller blir synliggjort på skolan. Så det är ju... Det är ju spännande att tänka kring. Vi har ju en lång tradition i Sverige också av att ha socialt arbete i skolan och hur den har utvecklats från 1940-talet och nu tänker jag säga att det är nästan hundra år men vi börjar ju komma där åt att det faktiskt har funnits ett socialt arbete i skolan och hur det har fluktuerat och förändrats genom årtiondena från att vara ett något slags solidaritetsarbete från början till att bli mer och mer systematiserat och precis som Amber är inne på har man ju Någon gång där på 60-70-talet när det var förstått att vi behöver ha utbildade socialarbetare på skolan. Och sen som Per inne på i sin forskning så ser ju rollen och och, och frågorna annorlunda ut idag mot vad de gjorde på 70-talet. Fast de sociala problemen kanske inte har ändrats. Så det sociala arbetets utövande förändras ju i takt med att våra samhälle förändras och och kraven förändras. Men kärnan i det sociala arbetet vet jag inte om den faktiskt har förändrats så mycket. Nej,
0: och det det låter ju som att man jobbar på liknande sätt över hela världen. På på det du har sett i alla fall, Maria. Och det det var en av våra första poddavsnitt också. Det här grunden i socialt arbete. Och och den den ska ju se ganska lik ut. För vi har alla samma problematik. Även om det är på olika nivåer, olika olika typer och sådär.
2: Och så kanske det förändras... Hur det är organiserat eller hur det är strukturerat beroende på i det kontext eller i det samhälls liksom sammanhang som, som det förekommer också beroende på hur man har organiserat skola och socialtjänst och, och sådär. Så, så det gör att det är svårt att säga att det finns förutom det där sociala arbetets kärna någonstans någon slags likriktning kanske som är exakt i hur det är. Men, men jag tänkte en sak, Amber... Eh, om du med dina amerikanska ögon tittar på det svenska skolväsendet och, 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 och skolkurativt arbete. Vad, vad är det något du ser då? Vad, vad får du upp ögonen för i det?
1: Ja, nej men för jag, jag satt och funderade på det när Maria pratade också för att de grejerna som jag har gjort i skolor i USA är till exempel när jag jobbade för den organisationer som jobbar med personer som är blivit våldsutsatt. Då en del av det arbetet som den organisationen gjorde var att vi gick in i skolorna och hade grupper som man, oh men, behandlande och förebyggande, vi bad skolan som få ihop grupper av tjejer i detta fall som var ett som hög risk för att kunna bli som hamna i relationer som inte var så bra. Och så gav vi jättemycket psykoedikation och som och samtal tillsammans och, som, vad kan man tänka på och vad ska man vara försiktig kring och jag tänker en del av det arbetet tänker jag är som jätteviktigt i den svensk, svenska kontexten också mm. att man som har några som håller igång de här sociala frågorna för, för jag vet inte vart vi får vår information kring det, som ja, men droger och våld och som hur man ska ha det med varandra och hur vi ska finnas det hoppas jag Finns också i, tänker den, att man, i den svenska kontexten, ja. men jag vet inte. Eller tänker du
2: att det är en skillnad man tar in andra aktörer utifrån i USA till skillnad från i, i Sverige? Att det inte är så mycket organisationer eller andra aktörer som kommer in i skolan? Var det så du tänkte?
1: Nej, men snarare att jag vet inte om det, om det görs på samma sätt. Trots att, jag tänker, i svensk kontext så har man de resurserna. Man har skolsocial workers på plats. Mm. Så det finns som bara en massa möjligheter, tänker jag, i jämförelse med en amerikansk kontext där det är inte är utbildade sociologer på plats som mm. kan bidra med den här kunskapen. Mm.
3: Det, där, det där förhållningssättet påminner ju om Marilise heter, hon som jag refererade till, hur de jobbar också på gruppnivå att hitta och identifiera utsatta grupper. Och där var det mycket hbtq-frågor- därför att det var svårigheter att få till det på en gruppnivå. Hur hur får man lov att vara på det sättet man är? Och vilket skydd behöver man? Och vilka kunskaper behöver man om sin egen livssituation? Istället för att träffa ett och ett barn- så gjorde de en sån psykoedukations- och och samtalsgrupp. Sen visade det sig att de barnen behövde ha extra eget stöd också. så kan det ju vara. Men att socialarbetarna jobbade intensivt- med om frågan för att få till en förändring för ungdomarna på, på gruppnivå men också skapa någon slags ringar på vatteneffekt för hela skolan och sen också vidare ut i samhället för att få till det. Så att. Mm.
1: Ja, och ja, precis. Det är kanske är någonting i det där. För som, eftersom man är legitimerad av The National Association for Social Workers, så är man ganska som. Bestämt i vad man får göra som en legitimerad socialt arbetare som gör att man inte hamnar i ett svenskt kontextjänst som nu har jag aldrig som jag är inte så det är svenskt utbildad. Men jag bildar mig att den svenska socionomen kämpar väldigt mycket med vad får jag göra? Vad räknas det här som? Är det här behandling? Får jag behandla? Är det här förebyggande? Får jag vara där i, i det mer konstiga inbakat i legitimationen så att man. Det, jag skulle liksom bli arg om någon sa som, som socialarbetare: får du inte behandla eller så Men det ingår. Det, jag, jag har lärt mig det. Så det är som att kanske i den svenska kontexten att skolsocialarbetare behöver, eller skol, behöver liksom känna att de kan. Mm. För att du tänker att de kan. Mm. Jättemycket saker.
2: Och det är det vi återkommer till ganska ofta eller i debatten också. Att det är en ganska vag föreställning om vad socialarbetaren i den svenska skolan. Vem det är och vad den ska göra för någonting. Det finns ingen varken legitimation eller egentligen någon slags statlig styrning i vad det ska vara för någonting. Så att det, det, det kan man ju se en brist i och, och, och att det skapar en osäkerhet kanske hos i rollen som skolkurator också.
0: Ja. Jag tänker att det är. vi måste börja avrunda nu faktiskt.
3: Mm, stämmer.
0: Eh, tack Amber för att du kom och hälsade på oss idag. Och vi fick höra lite perspektiv. Tack för att du
1: fick hålla med. Tack så,
0: ja, tack så mycket. Tack så mycket. Hej, Hej då.